0: Buenos días, hoy es 3 de marzo y tenemos un día internacional y 16 eventos de ciencia. Pero antes de empezar, ¿quién dijo? La ciencia se trata de prestar atención a las cosas pequeñas, y así es como terminas descubriendo las leyes fundamentales de la naturaleza. Quédate y averígualo al final del episodio. Hoy se celebra el Día del Abogado y la Abogada. Muchas felicidades a estos profesionales formados de manera multidisciplinaria que son una parte fundamental de nuestra sociedad. Especialmente a Adriana Pérez Cortés, que además de ser una abogada, es una mujer extraordinaria. Historia de ciencia número 1 Una historia azucarada Andreas Margaff nació el 3 de marzo de 1709, químico alemán pionero en el trabajo analítico. Aisló el zinc de su mineral calamina y reconoció la alúmina en la arcilla. En 1747 Margaff demostró que varios tipos de raíz de remolacha contenían azúcar y que podía extraerse y cristalizarse. Después aisló la glucosa por primera vez a partir de las uvas. Sin embargo, él no fue quien le dio el nombre de azúcar, sino que simplemente se refirió a esta en sus notas como Eine Art Zucke. La importancia de la práctica de este descubrimiento no se reconoció en ese momento. Durante muchos años se consideró simplemente como un ejercicio de laboratorio. Sin embargo, una década más tarde condujo al desarrollo de la industria azucarera moderna, cuando Franz Karl Arcad, alumno de Margaff, abordó el problema del cultivo de la remolacha. Arcar logró extraer azúcar de la remolacha a escala comercial. El trabajo de Margaff allanó el camino para Konstantino Kirchhoff, que en 1811 fue capaz de producir jarabe de azúcar de la glucosa aislada. Historia de ciencia número 2. La comprensión de la naturaleza del calor. El 3 de marzo de 1751, Nace Pierre Prevost, físico y filósofo suizo que demostró por primera vez que todos los cuerpos irradian calor, sin importar cuán calientes o fríos estén. Dio un importante paso adelante en la comprensión de la naturaleza del calor. Con la teoría de los intercambios de Prevost, introdujo el concepto de equilibrio dinámico en el que todos los cuerpos irradian y absorben calor hacia y desde el entorno a la misma velocidad, a diferencia de los fluidos imponderables de frío y calor que se creían ampliamente en ese momento. Prevost reconoció que el enfriamiento era la pérdida de calor, no la ganancia del frío. Él creía que todos los cuerpos contenían cierta medida de calor a cualquier temperatura y que el calor fluía de un cuerpo más caliente a uno más frío. Esta interpretación en su teoría calórica siguió siendo cierta cuando se describió 70 años más tarde en la teoría cinética de Maxwell que el calor es la energía del movimiento de partículas. En sus últimos años, Prevost estudió el proceso de envejecimiento humano usándose a sí mismo como sujeto de sus observaciones. Historia de ciencia número 3 Almanaque náutico en 1877 George William Hill Nació el 3 de marzo de 1838. Astrónomo matemático estadounidense considerado por muchos de sus pares como el mayor maestro de la mecánica celeste de su tiempo. Hill se unió a la oficina de almanaque náutico en 1861. Calculó la órbita de la luna mientras hacía contribuciones originales al problema de los tres cuerpos introdujo determinantes infinitos, un concepto que luego encontró aplicación en muchos campos de las matemáticas y la física. Cuando Simon Newcomb se hizo cargo del almanaque náutico en 1877 y comenzó un nuevo cálculo completo de todos los movimientos del Sistema Solar, a Hill se le asignó el difícil problema de las órbitas de Júpiter y Saturno. Después de completar el enorme trabajo en 10 años, regresó a su granja donde continuó su investigación en mecánica celeste. Historia de ciencia número 4. Oceanografía. Sir John Murray nació el 3 de marzo de 1841, naturalista escocés considerado uno de los fundadores y que acuñó el nombre de la ciencia Oceanografía. Estudió cuencas oceánicas, depósitos de aguas profundas y formaciones de arrecifes de coral. Como científico marino participó en la expedición Challenger entre 1872 y 1876, la primera gran expedición oceanográfica del mundo. Fue el primero en observar la dorsal mesoatlántica y la existencia de las fosas marinas. Intentó con Buchan Construir a partir de observaciones de temperatura y salinidad una teoría cualitativa del movimiento del agua en los océanos del mundo. Con Alexander Agassiz presentó una hipótesis modificada para el desarrollo de los arrecifes de coral, argumentando en contra de Charles Darwin, sugiriendo que el hundimiento no siempre fue un mecanismo de control. Murió atropellado por un automóvil en 1914. Historia de ciencia número 5. Propiedades físicas de los metales. Sir William Chandler Robert Austen nació el 3 de marzo de 1843. Metalúrgico inglés cuya investigación sobre las propiedades físicas de los metales y de sus aleaciones tuvo muchas aplicaciones prácticas e industriales. Estableció métodos para determinar la composición de una aleación. Inventó un pirómetro de registro automático para rastrear los cambios de temperatura dentro de los hornos y su contenido fundido. Investigó la difusión entre una lámina de oro y un bloque de plomo. Fue profesor de la Real Escuela de Minas y desde 1882 se convirtió en químico y ensayador de la Casa de Monedas y logró ser una autoridad mundial en los aspectos técnicos de la acuñación de monedas. La austenita, una solución sólida no magnética de carburo férrico o carbono en hierro, utilizada para fabricar acero resistente a la corrosión, recibió su nombre. Historia de ciencia número 6. Teoría de los conjuntos moderna. Jorge Cantor nació el 3 de marzo de 1845. Matemático ruso-alemán, que creó la teoría de los conjuntos moderna y la amplió para dar el concepto de números transfinitos, con clases de números cardinales y ordinales, aunque el trabajo más temprano de Cantor estaba relacionado con las series de Fourier. Su reputación se basa en su contribución a la teoría de los conjuntos transinfinitos. Comenzó con la definición de conjuntos infinitos propuesta por Dedeckin en 1872, un conjunto es infinito cuando es semejante a una parte propia de sí mismo. Los conjuntos de esta propiedad, como el conjunto de los números naturales, se dice que son numerables o contables. Su carrera fue repetidamente interrumpida desde 1884 por una enfermedad mental. Murió de insuficiencia cardíaca en 1918, internado en una institución mental. Historia de ciencia número 7 El inventor del teléfono En 1847 nace Alexander Graham Bell Inventor escocés estadounidense del teléfono La carrera de Bell estuvo influenciada por su abuelo Quien estaba interesado en el estudio de la elocución El tartamudeo y otros impedimentos del habla Por su padre cuyo interés se centraba en la mecánica Y los métodos de comunicación vocal y por su madre, que era sorda. Cuando era adolescente, Alexander estaba intrigado por los escritos del físico alemán von Helmholtz sobre las sensaciones del tono. A los 23 años se mudó a Canadá. En 1871 Bell comenzó a dar clases en una escuela para sordomudos en Boston. Estos antecedentes marcaron su rumbo en el desarrollo de la transmisión de voz por cable. Historia de ciencia número 8. La vitamina D. Elmer McCollum nació el 3 de marzo de 1879, bioquímico estadounidense que originó el sistema de letras para nombrar a las vitaminas. Descubrió las vitaminas A y B y colaboró para el descubrimiento de la vitamina D. ...realizó un extenso trabajo de investigación en nutrición y crecimiento... ...fue el primero en establecer una colonia de ratas blancas... ...como animales de laboratorio para ser objeto de sus experimentos de nutrición. En la década de 1910 reconoció que una dieta saludable requería de ciertas grasas... ...y llamó al componente esencial A soluble en agua... ...a diferencia de otro que llamó B soluble en agua... Aunque al principio pensó que cada uno era solo un compuesto, luego demostró que en realidad eran complejos. Investigó cómo ciertos minerales eran importantes como nutrientes incluidos el calcio, el fósforo, el fluor, el magnesio y el zinc. Historia de ciencia número 9. Análisis factorial. Cyril Port nació el 3 de marzo de 1883, un psicólogo británico que fue líder en el desarrollo de los métodos de análisis de datos estadísticos, particularmente del análisis factorial, en pruebas psicológicas. Investigó el papel de la herencia en la inteligencia con estudios de gemelos y el papel de la nutrición en la delincuencia juvenil. En 1926 propuso un programa nacional de pruebas de inteligencia en niños de aproximadamente 11 años. Posteriormente se utilizó el examen nacional de Eleven Plus para identificar si los niños obtenían puntajes altos adecuados para la educación en la escuela primaria o no. Después de la muerte de Bort, su trabajo posterior sobre gemelos fue cuestionado como defectuoso o fraudulento. <tose> Historia de ciencia número 10. Leyes de la reciprocidad. Emil Artin matemático austro-alemán que trabajó en la teoría algebraica de números hizo una contribución importante a la teoría de campos y estableció una ley de reciprocidad que incluía a todas las leyes de reciprocidad conocidas anteriormente también trabajó en la teoría de trenzas en 1925 y en los anillos con la condición mínima sobre ideales rectos ahora llamados anillos artinianos Artin logró resolver uno de los famosos 23 problemas planteados por Hilbert en 1900, abandonó a Alemania nazi en 1937 junto con su esposa judía y emigró a los Estados Unidos hasta 1956 cuando regresó a su país. Historia de ciencia número 11 Síntesis biológica del ácido desoxirribonucleico Arthur Kornberg nació el 3 de marzo de 1918, bioquímico y médico estadounidense que compartió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1959 con Severo Ochoa, por el descubrimiento de los mecanismos en la síntesis biológica del ácido desoxirribonucleico. Kornberg mostró no solo cómo las moléculas de ADN se duplican tanto en la naturaleza dentro de las células bacterianas, también aisló la primera enzima polimerasa de ADN en 1958 y reprodujo el proceso en un tubo de ensayo. Su investigación incluyó el estudio de los ácidos nucleicos que controlan la herencia en animales, plantas, bacterias y virus. Historia de ciencia número 12. Modelo de flujo granular de vacío por difusión. Daniel Congan nació el 3 de marzo de 1956. Físico teórico coreano, especializado en la física estadística y la física dinámica no lineal, que junto con su colega Hugo Karam, originó el modelo de flujo granular de vacío por difusión, el cual se reconoce como un tratamiento teórico eficaz para una amplia gama de fenómenos dinámicos en medios granulares. En general, su trabajo abarcó desde redes de percolación, digitación viscosa, flujos granulares hasta ecuaciones de tráfico, estudió y enseñó en los estados unidos en 1981 fue un destacado divulgador de ciencias hasta que murió a la temprana edad de 46 años por un paro cardíaco historia de ciencia número 7 ciencia a un público general en 1968 nace brian cox físico de partículas inglés divulgador de la ciencia y escritor conocido como el sucesor británico de David Attenborough y Patrick Moore, como un destacado presentador de radio y televisión que lleva la ciencia a un público en general. Según lo que ha comentado para algunos periódicos como The Guardian, se inspiró en Carl Sagan y Patrick Moore cuando eligió su doctorado en física y se convirtió en miembro del Grupo de Física de Altas Energías de la Universidad de Manchester. Actualmente trabaja en el CERN, en Ginebra, en el experimento ATLAS, estudiando los detectores de protones delanteros para el gran colisionador de hadrones. Él cree que la ciencia impulsada por la curiosidad se paga sola, impulsando la innovación y una profunda apreciación de nuestras experiencias. Historia de ciencia número 14 El Apolo 9 un día como hoy, de 1969, se lanza el Apolo 9 desde Cabo Kennedy, en una misión para probar el módulo lunar. Es todo por hoy, y fue Brian Cox quien dijo, La ciencia se trata de prestar atención a las cosas pequeñas, y así es como terminas descubriendo las leyes fundamentales de la naturaleza. Si te gustan estas historias de ciencia, síguenos para tener acceso a más contenido. Ten un excelente día.